0: кофейня здравствуйте дорогие друзья меня зовут анастасия филиппова и с вами программа Шумерийская кофейня Совсем недавно, в январе 23 -го года, в Малом драматическом театре «Театре Европы» прошла премьера «Стражи Тадж-Махала». Это постановка по одноименной пьесе американского драматурга Раджифа Джозефа. И режиссером выступил Артур Козин, артистом ДТ не только, и театральный педагог. Для Артура это режиссерский дебют на сцене МДТ, и сегодня он у нас в гостях. Чтобы поговорить о постановке. Артур, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Сначала вопрос для тех, кто спектакль еще не видел из пьесы и, с пьесой, в общем, не знаком. Что за история ждет зрителя? Я понимаю, что можно, конечно, взять любое описание за фиш, но всегда хочется послушать то, как это интерпретирует сам режиссер.
1: Ну, смысл, который туда за закладывались, конечно, так просто не объяснить, потому что они, их много. Но ну, так, если сказать совсем просто, то это история двух молодых друзей, которые стоят на страже. На страже также махала. Как судьба жизнь и то, что происходит вокруг, их дружбу разрывает, и как они становятся врагами, ну, вот если говорить совсем просто.
0: Угу. При всем пространстве выбора текстов, почему вы обратились именно к этому?
1: Во-первых, Раджив Джозеф — это довольно известный драматург, он номинировался на Пулицеровскую премию в свое время, и, ну, и просто мне очень понравился текст, когда я его прочел, я читал много пьес, ну и читаю много угу. пьес. И все время так в поисках нахожусь и для себя, как артиста, и как для режиссера, и, и для студентов. То есть, все время важно иметь дело с литературой и с литературой новой. И э, интересно, что вот наткнулся на пьесу, которая совсем недавно написана, в 2015 году. Mm -hmm. и, и одновременно с этим э, ну, просто написано замечательно и замечательный перевод. Наверное, поэтому. Ну, у меня, конечно, в, в столе много всяких разных названий, но мне показалось, что сегодня и в, в малом драматическом может вот, попробоваться эта история. Ну и плюс важно, что в ней участвуют два моих бывших студента, которые сейчас артисты МДТ. И мне было интересно продолжить с ними общение. Ну, собственно, с этим я и преподаю, чтобы потом обнаружить какую-то свою uh -huh. команду людей, с которыми мы говорим на одном языке, и продолжить с ними общение уже как партнеры или как режиссер-артист. Угу.
0: Вот как раз говоря о наших стражах, о двух Никитах. А вы сразу знали, что вы хотите именно их видеть в этой пьесе?
1: А, ну да, вот как-то и в пьесе в самой я увидел двух этих ребят. Потом к нам присоединились еще несколько человек, в том числе Иван Чапура, и, и репетировали замечательно все. Но так как процесс был довольно длительный, так получилось, что длительный и довольно долгое время тайны
0: последний момент да, все
1: узнали. Мы кто знали цеха с которыми мы так, ну, как-то так в порядке бреда и секрета что-то там у них просили, и как бы, давали мне ключ от репетиционной площадки, лефабрамыч и никто не знал, в общем. И в какой-то момент, через полгода репетиции, мы попробовали, и попробовали в двух составах, вот, и вот с тех пор как-то нам дали добро на то, чтобы мы продолжали эту историю. Ну, я просто как-то увидел историю, и увидел людей, которые могли бы их сделать. И как-то почувствовал, что сегодня это возможно и интересно. И это входит не только, как, бы, как мне кажется, в, в мои размышления, в размышления ребят, но и в том числе э, это как-то текст, который связан с размышлениями нашего театра.
0: Да, и очень хорошо вписывается во всю канву того, что сейчас идет МДТ.
1: А долго шли пробы? Ну, на самом деле, было почти все время два состава. И мы репетировали довольно долго. В связи с разными обстоятельствами, и так как параллельно мы репетировали много всего, плюс репертуар, плюс э, кое-кто из ребят э, стал очень серьезно сниматься, кое-кто кое -кто из ребят получил очень серьезные роли ну, в «Чайке», например. И э, мы прервались, и мы репетировали в общей сложности где-то около полутора лет. Для такой короткой истории это довольно много, но да как все-таки это такой мой дебют на сцене д.т. важно было как-то в новом качестве, а это очень сложно. Потому что, конечно, для всех я, прежде всего, артист. Важно было как-то в новом качестве в этом быть очень аккуратным быть точным. Мне нужно было попасть. Поэтому я не торопился. Ну, или Фабрамович не торопился. И в итоге мы репетировали долго, но подробно и перебрали, если я не ошибаюсь. Шесть вариантов решения. В итоге мы отказались от всего, и просто осталось ну вот то, что вы можете увидеть на сцене.
0: Uh -huh. В день премьеры, как только открылись двери камерной сцены, нас на входе сразу же предупредили, вы, пожалуйста, только не пугайтесь. <laughs> Я сначала не поняла, в чем же там дело. Потом зашла в зал, откуда просто клубами валил сценические дым, и уже там стояли два наших артиста, и смысл дошел. Мне этот прием напомнил такую вариацию на фразу Льва Абрамовича о том, что вот бы забыть все начала и все концы угу, спектаклей, угу. показать, что ничего и не начиналось. Чем этот прием для вас был, как для режиссера?
1: А, он, знаете, ну, во-первых, это я уже так... Вот эта мысль об отсутствии начала и отсутствии конца, эта мысль довольно-таки важная и для Льва Абрамовича, и для нашего театра, и, и как бы для меня, и для всех нас, мне кажется, потому что это очень тяжело уловить. Ну вот еще эфрос про это говорил, что хорошо бы, чтобы я зашел в зал и не понимал, что репетиция началась. началась. Зашел в зал зритель и не понял, что начался спектакль. И очень интересно, когда он ну, как бы вот спектакль закончился, и мы тоже этого не поняли. Потому что как жизнь начинается, ну как мы же не помним начало нашей жизни и не знаем конца. Как только возникает какая-то точка, в каком-то смысле, мне кажется, ну, по крайней мере, сегодняшнее мое размышление в эту сторону, что это неправильно. И вот как-то мысль Льва Абрамовича, вот я попытался как-то так для себя тоже уложить, в том числе и в решении этой истории.
0: Вообще, кстати, поразительно, как по-разному этот прием на зрителей влияет потому что сначала некоторые, ну, все сначала, естественно, притихли. Я такое ошеломление видела только на городе, например, когда вы сразу же... Ну, там прямое взаимодействие, там другое, и все сразу же вовлечены. А здесь все сначала были тихие, а потом некоторые начали, как будто бы артистов здесь и нет, там разговаривать, там, завершать свои дела перед тем, как придется телефон отключить. А некоторые просто вот чувствовали этот диктат ситуации, и молчали и следили за их выдержкой. Получается, этот прием помогает не только что-то про историю, да, понять, что она никогда и не начиналось, что они там стояли, и так далее, а и про зрителей тоже. И здесь у меня такой вопрос: как вам кажется, в силе ли само пространство театра влиять на то, как зритель себя в нем ведет?
1: Ну, конечно, конечно, пространство театра и создано для того, чтобы мы с помощью воображения и актерского и зрительского, рассказывая какие-то истории, что-то понимали про себя. Поэтому, конечно, зрители вовлечены в эту историю, обязательно вовлечены. И ситуация ведь простая. Ну, не знаю, мы смотрим на... Вот у Кремля стоят э, те ребята, которые, или, не знаю, или там, не знаю, в Англии охраняют угу. все дворцы, какие-то правительственные учреждения, охраняют люди, которые вот там в национальных каких-то шапках или угу. там еще в чем-то стоят. И всем очень интересно, почему же они не двигаются, даже кто-то пытается их провоцировать, фотографировать и так далее. Это такое интересное занятие. Всегда люди на это смотрят и как бы ждут, когда же они проколются. Вот ситуация такая же. Кто-то может про свое, а кто-то смотрит, как они уже играют или не играют. Мне кажется, это интересно. Очень ну люблю. и такая простая, простая история. И чрезвычайно важно, конечно, что для нас еще, ну как как, как я сформулировал артистам, по-моему, на первой встрече, да, что это будет история концентрации, концентрации внимания своего и зрителя. Первая задача, наверное, самая важная. И вообще я убежден, что предельная концентрация внимания – это есть вдохновение. И вторая задача — как бы сделать так, чтобы запустить воображение зрителей. Не нам диктовать его воображение, что там происходит, а запустить воображение зрителей. И вот когда мне кто-то говорит, хотя было немножко спектаклей всего сыграть, но пока, если мне кто-то говорит, что слышал какую-то музыку там, в паузах или там, вдруг возникало что-то, связанное со звуком, хотя звука нет, то, мне кажется, это наша победа.
0: Ну, на камерной сцене такое, кстати, часто происходит. Я, например, себя каждый раз ловлю в таком состоянии см... смятения, что ли, когда ну, на условном там в канале Апостернак мимо проносится машина по Графскому переулку <laughs> с каким-нибудь ужасной громкой музыкой. И это тоже как-то вклинивается то время, про которое вы рассказываете, вклинивается в него наше время.
1: Конечно, это да, это часть именно? спектакля. Mm -hmm. ну, там не случайно в начале телевизор с новостями. Mm -hmm. Очень важно понимать, что... Ну вот если говорить про канале «Пастернак», про очень хорошие спектакль, на мой взгляд, Валерия Николаевича Галиндеева. Я очень Что, думчивый, что да. у нас там нет как бы распределения. Даже Сергей Владимирович Курышев, ну не написано, что он играет «Пастернак». Он как бы участник исследования. И это очень интересно. И важно, что мы участники исследования. Мы не похожи на тех писателей-поэтов, о которых мы говорим. Но пытаемся как бы обнаружить и исследовать э, какую-то ситуацию в истории, которая, наверное, как-то связана с нашей жизнью.
0: Угу. Да, и сам Сергей Владимирович тогда говорил, что он, в общем, не играет по он да. рассказывает о нем. Да, и,
1: да, и, да. и это такая очень важная история, потому что тогда возникает. Ну, во-первых, доверие зрителей к нам, нам к зрителям. Ну, вообще какая-то общая история. И нет как бы такого, что вот я там пастернак, мол, угу, и угу. все дела. А, а есть какой-то разговор артистов со зрителями. Просто артисты немножко более подготовленные. Ну, текст на это.
0: И нет этой натянутости, когда кто-то пытается изобразить историческую фигуру.
1: Ну, да, потому что как это вот на камерной сцене изображать исторические фигуры, это значит, что как бы, мои глаза подернуты дымкой этой исторической фигуры. Я уже не понимаю, где я, что я. Я там в исторической фигуре. Ну и, понимаете, вот в чем фокус? Историческую фигуру можно сыграть только добравшись, ну скажем так, до ее масштаба личности. Ну, попытаться в эту сторону сходить, в сторону масштаба личности. Масштабы размышлений о жизни, о мире, о стране, о себе, о друг, друг о друге. И, и как бы попытаться ну, вот в эту сторону сходить, мне кажется, гораздо важнее, чем, не знаю, принять как, какую-то там манеру речи того же Симонова, от которого я играю. Как известно, он немножко картавил. Но зачем? Гораздо важнее, кажется, и сущностнее, немножко другое. Но вот попытаться добраться в, в масштабе размышлений в этой ситуации, наверное, это... Одна из целей. Но не только этого спектакля, всех наших.
0: Да, спектаклей. я как раз хотела сказать, что, в общем, разве не все спектакли на настроены на то, чтобы хоть когда-то попытаться, не то что там приблизиться и все понять, естественно, просто для себя на какие-то вопросы ответить, связанные с теми героями, авторами, которых вы ставите?
1: Да. Ну, вот вообще это слово автор очень важно для нас. Когда-то вот Мирхольт впервые назвал себя не режиссером, а автором спектакля. Вот, мне кажется, вообще для нас важно это авторское ощущение, как бы соучастие. В тексте, который предлагается и который как-то перерабатывается, переосмысляется Львом Абрамовичем, и потом как-то нами присваивается. И вот такое общее авторство, общее размышление. Я думаю, что вот это, наверное, самое интересное, что есть в профессии.
0: А для вас важно, чтобы про вас говорили как о режиссере, например, да, если это поставить избрать, как о авторе?
1: Я не знаю. У меня, знаете, как-то последнее время у меня как-то все связалось в одну какую-то колбасу. Потому что вот если я только артист, хотя я артист, конечно, ну как бы я артист прежде всего, а все остальное это так факультатив. Но осмыслять профессию, творческий процесс, осмыслять э, ну, знаю, литературу, ну просто человека и себя можно не только через актерскую сторону, но немножко со стороны как режиссер, не знаю, как ассистент режиссера, как педагог. Это чрезвычайно важно, потому что на самом деле все работает на то, чтобы глубине как бы, осознавать творческий процесс. Немножко побыть по ту сторону, и сразу понимаешь, как, бы, как англичане говорят, сменить шляпу, сразу понимаешь, чего хочет добиться режиссер от артиста. Немножко побыв режиссером, немножко побыв педагогом, тоже с какой-то стороны начинаешь понимать какие-то основополагающие, фундаментальные вещи, которым обучают в институте, которых очень быстро забываешь. Ну, как бы ответственность какая-то все-таки возникает. Ну, для меня педагогика, например, это, это такое лекарство от театрального творческого цинизма. Очень важно ощущать вот это живое в творческом процессе. Режиссура это такое, ну, как бы возможность охватить целое, мыслить не только ролью, да, а спектаклем, историей. Потому что артист все равно мыслит ролью, вот, а потом опять вернуться в роль, как бы, а потом опять вернуться к какому-то фундаменту, там не знаю, в институте. И как-то это все сейчас связывается для меня в какой-то один такой вот творческий процесс, который для меня сейчас, ну, по крайней мере, сейчас, я так думаю, довольно тяжело разделить.
0: Uh -huh. Это еще и огромная ответственность. Вот вы упомянули это слово, про то, что про это забывается, да, после там студенческих каких-то лет. И режиссура, и особенно преподавание. Но так как я знаю, что в, в МДТ это преподавание, в общем, постоянно никогда никуда не уходит, вот это тоже как-то влияет на то, что на тот итоговый, как говорится, продукт, который видит зритель.
1: Конечно, очень важно находиться все время в, в процессе и все время быть неспокойным в этом поиске, да, потому что в чем еще уникальность нашего театра, мне кажется, чрезвычайно важная уникальность, ну, я не знаю, мне кажется, я такого, не... Да, наверное, не видел нигде. Когда, ну, вот во многих театрах, да, вот спектакль развивается до премьеры. А вот после премьеры он начинает как бы немножко умирать, слабеть, там, не знаю, ритмы уходят, смыслы уходят, ну, как-то все размываться начинает. У нас премьера — это только определенный этап начала работы, поэтому наши спектакли живут очень долго, но э, Лев Абрамович, Наталья Наталья Колотова — Валерий Николаевич Гриндеев. Они все время держат руку на пульсе. И постоянно... Ну вот, три дня назад мы играли «Братья и сестры». Это, получается, восьмой год. Мы уже играем в составе 2015 года. И у меня произошло огромное открытие. Я носился по театру и говорил, я понял, я понял. Я Там я услышал какую-то фразу, у меня перевернулась вся роль. Никто не понимал, что происходит. А я просто понял то, что 8 лет я не понимал. Я Стал говорить... Ну, там, кому-то сказал. Они говорят, ну, так мы это знали. Но я до этого не понимал. И у меня как бы все перевернулось. Но не перевернулось бы, если бы нас не держали в, в тренинге. В каком-то вот этом творческом, авторском, постоянном авторском, таком этюдном, как сказал бы Вениан Михайлович Филиштинский, великий наш педагог. Что это такое этюдное самочувствие? Это важная такая вещь. будь все время студентом, будь все время наивным по отношению как бы к тому смыслу, который к которому пытаешься идти, а смысл этот ведь, смысл автора, ну, или автора, которыми мы занимаемся, это, ну, великие авторы.
0: Однозначно. Теперь, кажется, по-другому мы будем все видеть братья и сестры. Или, например, мы не будем, а вы будете изнутри это ощущать.
1: Ну, да, наверное. Ну, для меня просто перевернулась вся история вот, вот, буквально вот три дня назад. Серьезно. Так вы мне расскажете, абсолютно. что же там было? Да, расскажу. Во втором вечере, то есть второй спектакль, да, это значит, если по актам... Это, у нас весь спектакль делится на четыре акта, два вечера, да, вот во втором вечере. В общем, в последней части. Начинается все с займа, uh -huh. да, и вот там э, займ Петр Житов, который я играю. Перед тем, как я выхожу на сцену, есть такой текст. Умер Трофим Лобанов, этот старик нам еще выйдет боком. И я вдруг слышу и понимаю, что, что такое займ? Это значит, что на деревню дают ну, какое-то количество э, денег, которое нужно собрать. Ну, чтобы, как бы, ну, вот этот вот сегодня это называется облигации федерального займа да, ОФЗ. Ну, вот облигации, которые нужно собрать, э, в общем, государство занимает деньги у, у людей, у народа. И эта цифра как бы плановая. Умер только что один из жителей деревни. Значит, эта цифра для всех остальных увеличивается, потому что ну, как бы она, ну, общая цифра одна. И плюс мой персонаж, это я э, знаю, не даст денег. А следующий, после меня, э, вот эта вот компания из Ганичева и председателя колхоза, э, идут э, к Нитесову, это еще один персонаж, у которого больная дочка, и он копит деньги на козу. В итоге у него все деньги забирают, потому что я в том числе этих денег не даю, а план ведь есть. И у него отбирают все, И вот этот Недёсов не покупает козу, и девочка умирает. И я в секунду понял, что я не даю денег, значит, я виноват в смерти этой девочки. Ну, вот. И для меня это было огромное открытие. Потому что этот самый Недесов и мой персонаж Пётр Житов, они вообще друзья, и два, два фронтовика, которые первые вернулись после, после победы в деревню. Ну, после войны. Житов вернулся чуть раньше, потому что у него э, нога. Да, он вернулся инвалидом. Ну вот, для меня это было огромное открытие, потому что у меня перестроилась абсолютно вся роль. Ну, то есть, вот абсолютно все перестроилось. То есть, я это, как-то этого не понимала, А здесь понял жестокость, отчаяние, боль. Все истории, ну, по крайней мере, в этой по последней части. И как отчаянно я борюсь за свою жизнь, несмотря, ну, как бы на смерти, в том числе, ты девочки. Но для меня было огромное открытие. Вот как бы вдруг что-то я услышал через восемь лет. Ну, это интересно, потому что такое происходит часто. <смех> <смех> ну, часто все время, все время что-то новое открываешь, постоянно что-то да? новое
0: открываешь. Мне наоборот, казалось, что это настолько длительный, тяжелый процесс, что такие открытия, наоборот, каждый навес золото.
1: Открытие, наоборот, происходит в легкости, потому что, ну, как бы, если ты напряжен, надо что-то открыть, но не откроется. А вот как бы что-то раз, раз и открывается, потому что ну, как бы, <смех> ты открыт. Но это происходит только тогда, когда ты вот в этом авторском творческом самочувствии, потому что автор по отношению к истории, он, конечно, открыт. Вот куда Федор Александрович Абрамов, который вот автор «Братьев и сестер», он когда-то писал, рассказывал его супруга, с которой мне посчастливилось быть знакомым. Она совсем недавно вышла из жизни в «Царстве ну, вот, э, 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 Она говорила, что Федор Александрович, когда дописал «Братья и сестры, он прибежал и сказал, «А, я Лиску раздавил». Лиска — это персонаж книги. «Раздавила бревном». То есть как будто персонаж живет своей жизнью. Или как Пушкин говорил. Да, Татьяна, взяла, и да, «Взяла и выскочила замуж». Вот здесь происходит что-то уже помимо э, автора, ну, когда возникает какая-то ну, вот, какая настоящая жизнь. И получается, что не я пишу историю, а история пишет мной. Ну, вот это тоже какое-то, это тоже авторское самочувствие. А у ну, вас были во время
0: спектакля ощущения, что вот сейчас надо по-другому это сыграть?
1: Ну, понимаете, это где вот больше энергетики, когда я знаю, что нужно по-другому, а делаю все равно так, или знаю, что так, и делаю так. Конечно, когда знаю, что надо по-другому, а у меня все равно так. Ну, то есть Гамлет-то знает, что не надо шпагой в, в портьеру, потому что там кто-то, ну, и убил Полония. Ну, я не знаю, наверное, я сейчас бред говорю, не знаю, мне кажется, гораздо интереснее, когда что-то происходит вопреки, вопреки. Ну и вообще борьба, самое главное, что происходит на сцене, борьба, конфликт с собой, с миром, с историей, и даже с тем, что я должен пойти направо, но ну, иду почему-то налево. Ну, потому что, потому что так как бы начертано, понимаете?
0: Но здесь же еще в пространстве спектакля это ведь взаимосвязь все-таки артистов между собой, если кто-то вдруг в себе внезапно откроет такую свободу интерпретации персонажей, тут то тоже тонкая грань.
1: Но есть общий сговор. Понимаете, вот действовать в общем сговоре очень важно. Потому что вот что такое свобода для актера? Знаете, Артижи ведь жутко зажат авторским текстом, режиссером, художником, костюмом, композитором, музыкой, да, гримом, партнерами. Все просто говорит о том, что он абсолютно, ну, как бы вот в тисках. Но на самом деле в этом и открывается свобода. Чем точнее ну как бы, вот этот вот коридорчик, тем интенсивнее движение в этом коридоре. Ну, то есть свобода артиста вот в каких-то жестких обстоятельствах. Чем жестче обстоятельства, тем больше раскрывается внутри. То есть спектакль, роль, текст — это способ прорваться акт актерскому творчеству. Ну, знаете, как вот я часто студентам, объяс... абитуриентам объясняю. Я сам как-то это так сформулировал не так давно. Э -э зачем, вот когда мы поступаем, нам стихотворение басня прозы? Задача же ведь просто познакомиться с абитуриентом. Ну, выйдите, расскажите про свою жизнь. Расскажите, как вы любите, как вы там, о чем вас болит. Что? Че? Тяжело. Человек будет 25 часов рассказывать, ничего не понятно. видите? А можно прочитать одно стихотворение, где очень точно сформулировано, что такое признание в любви. Да? как-то так выстроены слова, ритмы, что возникает, там, не знаю, пушкинское признание. Да? Я вас люблю, хотя бешусь, и так далее. Оказывается, лучше не сформулируешь. То есть прочитать стихотворение, чтобы познакомиться. Ну, вот как-то так. То есть, возникает все равно какой-то коридор, довольно точно сформулированный гениальным автором, через который моя личность начинает искрить. Ну, вот как-то так. Это поэтому... такая проверка
0: на сильность личности, наверное. Ну, конечно, может, кажется, поэтому и даже если у меня что-то возникает,
1: mm -hmm. это должно быть ограничено мизансценой, партнерами, костюмами там и так далее. И в этом-то в этом и есть и интерес, чтобы тюдно, то есть уже в сговоре, обнаружить что-то новое. Потому что ведь у меня не поменялся ни текст, ни мизансцены, ничего. Просто внутри сердца мое стало биться в 10 раз быстрее, чем это было до то что я понял, что другой человек немножко. Не такой мягкий, добрый, и ну как бы и так, ну как бы просто так я там не даю денег. Я знаю, что если я не дам, то другой должен дать больше. То есть думаю о себе. Ну вот это интересно.
0: Кого это вообще жить в этой роли, кстати? когда вы точно знаете, что он не даст и что за этим последует. Но при этом знаете, через что, думаю, что прошел. Я думаю, что...
1: Это я знаю как артист. Ну, да. Я думаю, что как, как персонаж я не сильно это знаю, не сильно об этом думаю, а как бы ориентируюсь. В... Тут скорее ваша Интересно, да, ведь что передается зрительному залу? Тоже большой вопрос, тоже мое недавнее открытие. Что передается зрительному залу? Вот как бы персонаж, который там как-то думает, или отношение мое к этому персонажу? Да, понимаете, да, конечно, мое актерское человеческое. То есть, когда я играю Гамлета, одно дело, когда я его понимаю романтиком, и это передается в зал, какой романтичный, какой романтичный. У меня умер отец, и я мщу как бы от благородства. Или второе, что он хочет трона, и поэтому, может быть, и призрака нет, он его в голове себе вообразил, может быть, вообще-то Гамлет а младший ходит там, самое, в, в доспехах, и как бы всех, потому что отняли трон. И возникает, ну, как бы, вот мальчик, который после себя оставил семь трупов. Ну вот, понимаете, а мое отношение, и это ведь, понимаете, ну, не знаю, чувствуется нет, это же ведь какой-то ритм, какое-то отношение, способ, и тогда уже как бы способ игры. В первом случае романтичного, как бы экзальтированного юноша, который только что выпустился из Виттенбергского университета, а в втором случае парня, который только и ждал, когда, когда же наконец он станет самым главным. Mm -hmm. И когда у него это отбирают, оказывается, что он недалеко ушел от отца Гамлета, которого, кстати, тоже Гамлет звали который был вообще-то тираном в этой стране.
0: Я как зритель, кстати, часто такое подмечаю, ну, наверное, реже, чем хотелось бы, но из-за того, что часто смотрю одни и те же спектакли, просто там делая перерыв какой-то, я вижу, как по-другому артисты существуют в своей роли. И поэтому нет вот этой заезженной пластинки, что вот сейчас выйдет дядя Ваня, скажет свои слова, потом потухнет свет, они останутся, он погасит лампу, свечу, и все разойдутся. Поэтому этого нет. Поэтому спектакли такие живые в
1: Ну, вообще, в этом ты и интерес, как... И это важная вещь как научиться использовать сегодняшний день, ну, как бы сегодняшнего себя. То, что вот жутко интересно, ведь, мне кажется, это какой-то уникальный актерский театральный опыт, когда, например, Петр Михайлович Симак играл Мишку Пряслина в «Братьях и сестрах столько лет, с 30 до 50, по-моему. Угу. И он играл 18-летнего парня. Получается, что роль вместе с ним взрослела. Он становился мудрее. Но спектакль от этого не становился хуже, а наоборот. Ну, то есть это обстоятельство, обрастала какими-то новыми смыслами. Может быть, даже гораздо более отчаянными и интересными, чем было раньше. и Или, например, вот Сергей Вантинович Козырев играл такой спектакль «Муму», -му». В постановке Венина Михайловича Флюштининского. Где
0: вы сейчас играете?
1: Ну, да, сейчас я, Олег Рязанцев, играем эту роль Герасима. Хороший спектакль, <laughs> понятное дело. <laughs> Не просто потому, что я там играю. Пусть хороший спектакль, правда. И он, кстати, гораздо старше, чем братья и сестры. Ему почти 40 лет. Так вот, читаешь Муму, и вроде бы читаешь про молодого человека. Да, ну, Герасим молодой человек. И это как бы одна история. То есть у него отобрали невесту, он утопил собачку. И как бы у молодого человека, ну, как бы где-то там у нас сидит в подкорке, что да будет у него еще и девушка, там, не знаю, и собачка, или попугай. Ну, что-то еще в жизни его ждет. И совсем другой смысл возникал, когда играл Сергей Валентинович Козырев. Это я еще застал тот спектакль и играл ну, другую роль. Когда я понимал, что у него, так как Сергей Валентинович тогда был уже 60 даже, уже больше ничего не будет. То есть у него отбирают все. И он шел, в, возвращался в свою деревню после того, как утопил собачку. Ну, вот как, я не знаю, последний путь. Знаете, а молодой человек уходит, это бунт. Ну, вы понимаете, и смысл абсолютно, ну, как бы, разный. Вот что сильнее, я не знаю. Вот что сильнее, Джульетта, которая 14, или Джульетта, которая 50?
0: Это вообще очень интересный вопрос, тоже из фраз Льва Абрамовича. Когда происходят пробы артистов, он отбирает не всегда тот возраст, который прописан, например, в тексте, и даже пол не всегда пробуется тот же. Потому что там, там в книге сказано, что не все женщины похожи на женщины, не все мужчины на мужчин. И это тоже такая игра с человеческой натурой вообще.
1: Ну, дело даже не в игре с натурой, а как бы в игре с, со смыслом. И mm -hmm. дело не в том, что это, как сказать, что-то интегрируется такое э, ради же. Дело не, не в Я, этом. естественно, не в этом. Дело не в том, что в каком-то да, смысле да, для нас... Ну, вот если спросить наших слушателей, сколько им лет внутренне? Ну, не внешне, да, а внутренне. Ну, всем где-то примерно 16-17 даже если им 40, даже если, 60, даже если 80, даже если 100, примерно 16-17. Или, по крайней мере, ну мы как-то хотим вот в тот возраст. То есть в каком... И, и, понимаете, и вот одно дело. Вы помните свой первый класс? А что вы сегодня... Чем вы сегодня завтракали? Вот что для вас дальше? Первый класс или ваш завтрак, который вы не помните? Первый класс, который я помню как вчера, и мой завтрак сегодняшний, который я уже не помню. То есть время ⁇ это такая довольно относительная штука, которую вообще в театре мы можем растягивать или ну, как бы концентрировать. И в этом смысле возраст не так важен. Вот, что, ну, что, вот еще раз говорю, что трагичнее, Джульетта и Ромео, которым 14, или Джульетта и Ромео, у которых больше ничего не будет, кроме их этой любви, вдруг вспыхнувшей там, знаю, в 60 или в 50 или в 40. Не знаю, да, ну вот какая-то вот такая, такая штука. А что касается Пола, когда-то мы репетировали «Вишневый сад», и я только пришел из института. И мне сказали, что Татьяна Борисовна Шестакова себя не очень хорошо чувствует. Поднялась температура, по-моему. Ее сегодня не будет, но нужно, чтобы кто-то попробовал. Вот, вот, Артур, попробуйте вы, Шарлотта Ивановна. Я думаю, е-мое, что за ерунда? Я буду Шарлотта Ивановна, ты же я, 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 я гувернантка. А потом подходит ко мне Александр Васильевич Завьялов, красный артист, малой драма, и говорит, Артур, у нас во дворе был парень. Его звали как-то там Валентина Ивановна. Потому что его мама работала у нас в школе, учительницей. Поэтому его все звали Валентина Ивановна. И я думаю, Шарлотта Ивановна, интересно. То есть какой-то конфликт, да? То есть гувернер, которого зовут так, как его мама, ну как дразнит. Дразнит Шарлотта Ивановна. И я понял, что вот там есть такой текст «маленький мой, хороший мой, мальчик мой». Я понимаю, что это про себя. Он говорит, вот мальчик мой, хороший. И как-то вдруг перестроилось все. Может быть такое, может быть. Это все равно сумасшедший дом в этом, в этом вишневом саде. В каком смысле? Потому что жизнь так уплотнилась. Это как бы там все в таком отчаянии от продажи этого дома, что уже как бы не замечают, что Фирс сидел, с тюрьмой сидел. Кто-то убили без меня, потом мне там эта жуть какая-то открывается. Ну, поэтому вдруг как-то все раз, и от комментария Айсана Васильевича все сложилось. Важно ли это для истории? Не знаю, может быть, это даже обостряет историю. Важно ли это для, для автора? Вот авторское, авторский смысл, где вскрывается больше, вот тоже непонятно. Все зависит от компании, да? Ну, в которой возникает тот или иной спектакль. Поэтому это делается не из эпатажа, а из того, ну, вот, у нас в театре не так много артистов. И поэтому нужно, ну, вот как бы найти лира в этой компании. Поэтому вот... У Богомолова лир Айрулина. Потому что она в этой компании лир, а не потому, что ему нужно, ну, как мне кажется, а потому, что он хотел эпатировать с точки зрения смысла. Хотя, наверное, этот тоже смысл он нёс, э -э, смысл э -э, ну, как бы эпатажа. Но мне кажется, смыслово это может быть так. В этой компании, там, не знаю, Эдгар или Глостер, это вот эти люди. В другой компании они, могут быть, лир. И вот это все так сильно меняется в зависимости от того, когда мы это с кем, в каких обстоятельствах и где мы сочиняем. Ну вот как-то так, надеюсь, я ответил на вопрос. Поэтому mm -hmm. время, пол, в каких-то случаях не важен. Хотя, если абитуриент начинает читать, ну, например, абитуриент начинает э, девушка читать мужские стихи, мы ее сразу останавливаем. Или наоборот. Ну, наоборот, очень ну, в каких редко случаях, обычно. Да? Всегда. 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 Ну, потому да? что они будут играть мужчины, они будут играть, и это вообще другие мозги и другой. Ну, там целые, целые Не надо, не надо. Давайте Ахматову, там, Цветаеву. Давайте Марии Петровых или еще кого-нибудь. Ну, это такой очень непростой не вопрос, но прежде всего он возникает от того, какой смысл мы хотим транслировать и каким образом пытаемся взорвать текст сегодня.
0: Но здесь еще дело в том, что не все всегда понимают, какой именно смысл у них родиться после всех работ над спектаклем. И, возможно, вот оставлять вот этот коридорчик для интерпретации не всегда и плохо. Но это как я это вижу. А может, и плохо.
1: Ну, каждый художник интерпретирует по-своему. И в этом-то и прелесть, что мы все разные, и поэтому, как бы, скажем так, подглядываем за чужим взглядом ну, как бы на историю, да? Ну, вот есть, я не знаю, есть взгляд на. Сейчас я, извините, очень условно, в порядке бреда говорю. Вот есть взгляд на второе пришествие у Федора Михайловича Достоевского в «Идиоте». Такой взгляд. Есть взгляд на второе пришествие у Бориса Леонидовича Пастернака в «Докторе Живаго». Такой взгляд. Это же тоже, Иисус, оно разное. И там, и там, и такие. -то. Вот есть взгляд, наверное, ну пусть будет «Москва петушки». Может быть, это тоже как бы... -то... Да, вот есть взгляд, я вчера посмотрел фильм, к сожалению, не помню режиссера, который называется «Голгофа» да, ирландский фильм, таким замечательным артистом в главной роли, который снимался «Залечь на дно в брюке. да, это же ведь тоже второе пришествие тоже Голгофа, ну, как бы этого человека, этого режиссера, этой компании. Ну, вот такой смысл. Иисус может сегодня... Есть какой-то другой взгляд, что его, может быть, вообще все никто не заметит. Да, но сейчас, извините, я просто так пытаюсь развернуть мысль. Поэтому любой художник имеет право интерпретировать, и более того, мне интересно посмотреть, вот, как бы этот артист сыграл бы эту роль. Или как этот режиссер вот этот текст бы осмыслил. И это здорово. Представляете, вот как интересно. У нас сейчас строят новый театр. Я вот думал, как бы этот новый театр проектировал Шагал. Вот интересно было бы в таком театре играть. Или Малевич. Новый или театр. Вы новую сцену? Да, новую сцену. Будет ли она? Мы все надеемся.
0: Да. Я думаю, здесь еще можно сказать напоследок о самом спектакле, потому что хочется все-таки вернуться к этому. Скорее про взаимодействие нас зрителей, вот о чем мы начинали, с тем, что происходит на сцене. Я сначала, опять же, когда пришла на премьеру, подумала, ну такой роскоши, как полное отсутствие декораций, камерная сцена себе никогда не позволяла. Ну, понятно, Василий Ковалев и его невероятная работа с светом. А потом в какой-то момент у меня тоже случилось такое открытие, только зрительское. Я вдруг поняла, что декорации-то есть, и я часть этих декораций. Мы все как будто бы какие-то mm -hmm. статисты, mm -hmm. и мы смотрим молча на то, как они отрубают, это не показано, понятно, но отрубают 40 тысяч рук, и народ безмолвствует, и ты чувствуешь себя частью этого народа. И в этом mm -hmm. смысле для меня этот спектакль сейчас максимально актуален и важен. И за него огромное спасибо.
1: Ну, конечно, там есть очень много таких интересных смыслов, которые... ну. Когда мы сочиняли спектакль, например, вот родился финал там, с перчатками. Потому что я вдруг услышал какую-то фразу в конце, когда Бабур, один из двух стражников, говорит, что ему приснился сон, в общем, что нас атакует армия другой страны, и император сказал, что нужно защитить Тадж-Махал. Мы подняли. И дал нам какое-то такое большое полотно. Мы подняли его все, все вместе, но не смогли ничего сделать. Не смогли его поднять, потому что у нас у всех не было рук. То есть в каком смысле одно действие там, совершенное в 17 веке, наверное, повлияло на то, что у нас с того момента, когда э, отрубили руки всем создателям Махала, да, и начала умирать красота, как это формулирует Бабур, может быть, это причина революции нашей. Ну, то есть с течением веков это так накопилось, что вылилось в это страдание, в это отсутствие красоты. Или в отсутствие красоты в Первую мировую войну, в это уничтожение, э, смерть и во Вторую мировую войну, ну и так далее, и так далее. Как нам показалось, что вот, может быть, причина там, того, что происходит сегодня. И тогда возникает такая какая-то притча, что ли, которая, вы правы, сегодня чрезвычайно важна.
0: Спасибо вам огромное. С вами была Анастасия Филиппова и Артур Козин. До новых встреч.
1: До новых встреч.